0: Cognatalk. 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 Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Júlia Baptista e está começando mais um episódio do nosso Cognatalk. Novembro é um mês que celebra datas e eventos muito importantes e uma dessas pautas é o que vamos discutir nesse episódio, Novembro Azul. Pode até parecer um assunto batido, que todo mundo já sabe, mas vocês ficariam espantados com a quantidade de crenças e desinformação que ainda cercam essa questão. Então, para contribuir conosco nessa conversa, recebemos hoje o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Alfredo Félix Canalini. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Julia. Eu que agradeço, em nome da SBU, a oportunidade de a gente poder conversar e divulgar essas informações tão importantes.
0: Para começar, doutor, explica para gente quais são os principais objetivos da campanha de Novembro Azul e qual o atual panorama da doença no Brasil.
1: O principal objetivo da campanha do Novembro Azul é alertar os homens sobre a importância de se fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, numa fase inicial, porque na fase inicial nós conseguimos efetivamente curar essa doença na enorme maioria das vezes. E o panorama atual da doença no Brasil ainda não está do jeito que a gente gostaria que estivesse, porque quando nós fazemos uma pesquisa, nos dados do próprio Ministério da Saúde, nós verificamos que os homens procuram muito menos a atenção médica do que as mulheres. Isso faz com que as mulheres tenham uma, uma perspectiva de vida que é de 7 a 8 anos maior do que a perspectiva de vida dos homens. Isso não se deve só à questão do câncer de próstata, obviamente, mas se deve a todo o, o cenário de pouco cuidado, de pouca atenção que o homem dá à sua própria saúde.
0: Inclusive, doutor, esse é um, o próximo assunto que eu gostaria de comentar com você, né? Sempre quando a gente procura qualquer informação sobre o câncer de próstata ou saúde do homem, né, a gente encontra essa informação que os homens cuidam menos da saúde que as mulheres. Na sua opinião, quais as principais barreiras que impedem que os homens não cuidem da sua saúde, no geral mesmo, e, mas principalmente né, da saúde da próstata?
1: Olha, eu acho que a principal barreira ainda é uma barreira, vamos dizer assim, cultural dentro da própria família. Porque se você é, se lembrar de que as meninas, por exemplo, quando entram na puberdade, elas são levadas... É, pelas mães, enfim, para terem algum tipo de atendimento e informação sobre a sua própria saúde, inclusive a saúde do seu aparelho reprodutor, a questão da mama, colo do útero, etc. Isso não acontece com os meninos. Para vocês terem uma ideia, é, o DataSus mostra que as meninas adolescentes se consultam 18 vezes mais do que os meninos adolescentes. Isso não significa que elas fiquem mais doentes. Não, significa que elas tratam melhor é, da sua saúde. Então, quando o menino ele não, não é inserido nesse processo de cuidado com a própria saúde, isso faz com que, ao longo do tempo, ele não incorpore isso aí. Então, ele só vai procurar algum tipo de atendimento médico quando ele estiver sentindo uma coisa que seja realmente é, intratável. Ele não está mais conseguindo aguentar aquilo ali, então ele procura um médico, o que é ruim porque os check-ups têm que ser
0: feitos. Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Né? Você diz que quanto mais cedo a gente descobre, melhor é para o tratamento. Então, como descobrir isso cedo?
1: É, o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não provoca sintomas. Quando os sintomas começam a aparecer e se esses sintomas forem realmente provocados pelo câncer de próstata, a chance do paciente já estar com a doença disseminada pelo corpo, é mais de 90%. Então, daí a importância do homem procurar o um médico antes que ele comece a sentir alguma coisa. Ele tem que fazer o exame de check-up antes do sintoma aparecer. Porque os sintomas geralmente são devidos às metástases. O que é uma metástase? É quando a, o, o câncer sai do, do, do órgão onde ele nasceu e ele começa a circular pelo sangue, as células cancerosas, e elas vão se instalando em outras partes do corpo. Então, essa essa essas metástases é que começam, na maioria das vezes, a provocar os sintomas, que são sintomas que podem ser sintomas de dores ósseas, por exemplo.
0: Quais os exames o homem deve fazer para prevenção do câncer de próstata? né E a partir de qual idade?
1: Ótima pergunta. Qual a idade? É, nós temos que dividir aqueles homens que são do grupo de risco, aqueles que têm maior chance de ter o câncer de próstata e a população em geral que não é do grupo de risco. Para os homens que são do grupo de risco, aqueles que já sabem que têm maior chance de desenvolver é, esse tipo de tumor, a recomendação da SBU é que o exame comece a ser feito a partir dos 45 anos. E para os que não são do grupo de risco, a partir dos 50 anos. E o exame inicial que se faz é o toque retal, porque através do toque retal o urologista consegue é, palpar a próstata e sentir a presença de um, algum nódulo diferente, alguma, alguma parte endurecida que possa sugerir a presença de um câncer. E o segundo exame é um exame de sangue, onde se dosa o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma substância que ela tende a estar aumentada no sangue quando o paciente tem esse tipo de câncer.
0: E falando sobre grupos de risco, né? Existem fatores de risco que são comportamentais para uma doença como essa ou tudo é uma questão genética também, né? Pessoas que já tiveram incidência na família precisam ficar mais atentas.
1: Exatamente. Você já falou aí um dos fatores de risco, né? Quando é que um homem sabe que ele está ele está inserido no grupo de risco? É aquele homem que ele é afrodescendente ou ele tem na família parentes próximos, o pai, o irmão mais velho, o tio, o avô, que já tiveram esse câncer. Então, esses fatores são genéticos é, que nós não conseguimos mexer neles, pelo menos atualmente, talvez no futuro, com as terapias genéticas se possa mudar esse quadro, mas hoje em dia essa tecnologia ainda não existe. E o segundo fator que é um fator que pode ser modificado, é o fator da obesidade. Nós sabemos que os homens obesos eles têm mais chances de câncer de próstata do que os homens não obesos. E aí tem um fator alimentar. Nós sempre pensamos que os japoneses tinham pouco câncer de próstata, mas quando nós comparamos os japoneses que moram no Japão com os que foram, por exemplo, os Estados Unidos e adotaram uma dieta rica é, em proteína animal e rica em gorduras, e ele engordou, esse japonês, ele começa a ter tanto câncer de próstata quanto um branco americano normal. Porque o branco americano normal também geralmente está acima do peso. né? Hoje em dia, aliás, a obesidade é uma grande epidemia no planeta, principalmente a obesidade infantil, que a gente tem que combater muito, porque são essas crianças que já vão crescer doentes e que vão ter mais chance do futuro de desenvolver é, o câncer de próstata e outros tipos de tumor é, que são é, estimulados pela obesidade.
0: muito importante quando a gente traz esse tipo de dado, né? porque... Deixa claro que não é uma ação específica ou outra, né? A busca pela saúde, por, por envelhecer com mais saúde também, né? Vem de hábitos saudáveis desde sempre, desde cedo e mesmo que não ligado estritamente ao problema que a gente acaba discutindo aqui, como por exemplo, o câncer de próstata, né?
1: Sim, exatamente. Nós, nós sabemos hoje tudo que tem que ser feito para que você tenha uma vida saudável. Você tem que ter hábitos de alimentação que sejam saudáveis, você tem que ter uma atividade física regular para ajudar a evitar a obesidade e o combate ao tabagismo. A gente sabe que o tabagismo é a principal causa de morte evitável. E ah, lembrando que a realização de exames periódicos para o diagnóstico precoce de doenças que, no do seu início, são silenciosas, também ajuda a, a pessoa a ter uma vida longa e com qualidade. Porque não adianta a pessoa viver 75, 80, 85 anos, mas com uma série de doenças degenerativas provocadas por essas doenças silenciosas. Ela tem que viver bastante, mas tem que viver também com qualidade.
0: Muito bem. E agora falando sobre tratamento, né, no, no site da, da SBU, nos blogs e textos, né, se fala muito sobre é, o tratamento, né, o tratamento do câncer de próstata é opcional? Pode ser opcional?
1: Não, veja bem, é, o, o paciente, quando o paciente tem uma indicação precisa de ser tratado do câncer de próstata, esse tratamento ele não se torna opcional, a não ser que ele não queira tratar, né? porque o tratamento aí, ele é obrigatório se você quiser ficar curado da doença. O que nós sabemos hoje é que existem alguns tipos de câncer de próstata é, e são várias situações que a gente analisa quando a gente faz o diagnóstico desse tipo de câncer. A gente analisa as próprias, a própria situação do paciente, a idade dele, a situação de saúde dele, as outras, como, as outras doenças que ele tem simultaneamente e também o que é aquela biópsiazinha inicial que fez o diagnóstico da doença, que tipo de tumor que ela mostrou. Se é um tumor que tem mais chance de agressividade ou se é um tumor que tem menos chance de agressividade. Então você analisa todos esses parâmetros e junto com o paciente você pode tomar a decisão de, neste caso específico, não começar logo o tratamento, porém o paciente tem que ter a disciplina de fazer os exames subsequentes para que o médico possa acompanhar a evolução daquele tumor. E se houver qualquer sinal de que aquele tumor está evoluindo a ponto de diminuir a expectativa de vida do paciente, a chance dele morrer especificamente pela doença do câncer, ou se ele vai ter uma significativa diminuição na qualidade de vida por questão das metástases, esse paciente tem que ser tratado. Então, são situações que você pode mudar o estado do paciente de um estado que está sendo observado para um estado que ele realmente tem que começar algum tipo de tratamento. Então, nesse sentido, é que a gente fala que é um opcional aí não seria a palavra mais adequada é saber que existem alguns alguns pacientes que podem ter essa alternativa de, de somente observar mas são pacientes específicos com doenças muito menos agressivas e a, a, mas que ele tem de qualquer maneira que fazer o acompanhamento.
0: Doutor ali, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso podcast mas quero agradecer pelos esclarecimentos e eu tenho certeza que essa conversa contribuiu para levar informação segura e de qualidade para as pessoas sobre esse tema tão importante. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade e lembre-se da campanha do Novembro Azul esse ano da SBU, que é saúde também é papo de homem. O homem tem que cuidar da sua saúde como a mulher o faz e de maneira muito sábia.
0: Muito obrigada mais uma vez e aproveito para agradecer também a todos vocês, nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio, combinado? Por aqui nós falamos sobre saúde, negócios, educação e muito mais. Ficamos por aqui e até o próximo Cognato. Tchau, tchau! Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.